0: 当然，我们可以从很多角度来切入来讲孔子与柏拉图。就算从他们从政啊，我们也可以从很多角度来阐释。但为什么今天一定要从失败说起？也就是说，我最开始不是说，呃，即使回到孔子和柏拉图，也挺难找到挺好的切入点吗？我最后找的切入点呢，竟然是他的失败。我们是从孔子和柏拉图的失败讲起的，这很重要啊。第一点呢，就是教育，不管是什么样的教育啊。它必须是一个可以失败的教育。什么叫可以失败呢？我举了一些例子啊，比如说，一个人学数学，他没完全学会，有的题会做，有的题不会做，我觉得这个呢不叫失败。也比如说，一个人学科学研究，最后研究成果不多呢，也不是失败。比如说我们教一个人炒股赚钱，最后赚的钱不是特别多呢，也算不得失败。甚至呢，我们教一个人要爱国啊，最后教到他心里恨国。可能也不算失败，比如我们教一个孩子无私，最后挺自私的，甚至呢，我们都很难说这个教育是失败的。但是反过来说啊，我们就不说孔子和那个苏拉底的例子，比如说我们教一个人反资本主义，但最后这个人呢成为了一大商人大资本家，那这个我们可以说真是失败。比如说我们教一个人自由平等，最后变成一暴君，那这个呢，真是教育的失败。但公共教育可不可以失败呢？因为我们刚才说公，我们之前说公共教育不可能了嘛。当然了，公共教育可以失败。比如说，钱理群批判的这种精致的利己主义者，其实就昭示的教育的失败。尤其是这种精致的利益主、利己主义者呢，出现在北大和清华这样的顶级学府，就是一种真正的失败。相反啊，一个特别末流的大学的教育有没有可能失败呢？甚至不可以说它失败，对吧？无法失败，就一个特别末流的大学，但北大和清华的教育可以失败，因为呢，他可以走下这走向这种学校教学理念完全相反的方向，他教出精致的利己主义者。这个关键点就在于，在利己主义者的前面加上精致的几个字啊，恰恰能凸显出这样的失败，就像苏拉里那位学生一样。所以，我们在这里能看出什么是真正的失败，进而反过来看看什么是真教育啊。这种失败绝对不是说我们教一个人什么技能，他程度未到，他学的不够，这个没啥可失败的，而是他竟然完全走向我们关心事情的反面。就我们有一个强烈的问题意识，我们要透过教育解决这样的问题，但是不光没解决，他甚至成为了问题本身。因此呢，这就要求啊，他不是在心理、道理上走向反面。就像我们说，我们教一个人爱国，但最后他恨国，我觉得这都甚至不能算失败。这种纯粹心理、道理上走向反面，其实还好。重要的是他在事实上、公共性上走向其反面，这才是真正的失败。就像孔子的学生去为建筑做家臣，帮建筑聚点财富，那这就是完完整整的失败。因为孔子要剁三都，削弱建筑啊，但那个人呢却帮助建筑实力壮大，那这就是真的失败。这里为什么要从失败进入，进而强调一种真正教育的特点，就是它是可以失败的，它是绝对可以导致其走向反面的。正是因为它本身有特别强烈的公共性的诉求，比如说孔子的诉求呢，叫“新灭国，继绝世”，它绝对不仅仅是一种思想诉求。孔子是要去实现一些什么东西的，而柏拉图也是，柏拉图要实现理想国那本书的原意翻译过来就是王志。柏拉图希望。能够导致一些地方恢复王制，而推翻建筑政治，就他们都有极其强烈的公共诉求。正是因为这个东西啊，他们可以失败。正是因为柏拉图和孔子的教育都是对于某种公共困境和公共问题的体认，进而想去解决它，在这个解决过程之中呢，自然就可以失败。而同样，虽然我们之后要去批判啊，我们要去批判所谓的独立思考。和这种批判能力，但是独立的思考和批判能力在提出之初，也不是一个内在的，它是公共的。所谓的独立思考和批判力的教育，是为了解决二十世纪后半夜民主失灵的问题所提出的，所以它不是一个内在的，帮助人们解决内在问题的东西。所谓独立的思考和批判力，最后诉求的是人们要进行公共表达，以此来解决民主失灵的问题。那这里我们要问个问题了。为什么教育一定要是公共的？为什么教育不可以就是纯粹针对内在的？为什么教育一定要可以失败？为什么它就不可以不失败？就是帮不同的人在心灵上做一些工作，看能走多远呢？为什么教育绝对不可以这样？这个呢，我们就必须从柏拉图的书信中对于他自己为什么要去叙拉古的一个论述开始了。柏拉图说：“我之所以带着这个想法去冒险，离开了我的家。”离开了我在学员中的研究，只怕我只是一个空谈者，永远不可能有所行动。为什么教育一定要能失败？为什么一定要有公共性呢？就是因为在古希腊特别重要的一个二分法的张力，就是罗格斯和埃尔贡就功绩的张力。我们知道柏拉图在强调某种沉思，对吧？沉思是纯粹罗格斯的，纯粹个体的。但柏拉图生怕自己成为一个空谈者，永远不可能有行动，因此柏拉图诉求啊，知识必须能够起作用，必须能够导向行动，必须能够产生这个 e r g o n 而孔子也一样，孔子说：“君子欲乐于言而敏于行。”就什么是君子呢？君子希望自己能够言辞愚钝，而擅长行为。子贡也曾经问孔子：“什么是君子？”子曰。先行其言而后从之，就是你要看到他先去行动了他自己所说的，你才可以跟随他。因此，这个其实为今天的教育提出了一个特别重要的问题啊：就教育是一番道理，还是说教育是某种可以成为现实的东西？很多教育都是一番道理，与实践是没有关系的，尤其是某种系统知识啊，某种系统知识的批判。有很多很多道理，但说起来没有任何可做的东西。当然，范展天才最近你听的话，你会发现范整天才极其强调他必须与某种可以做的事情有关，就是因为真的如此啊。就什么东西叫鸡汤啊？我觉得很多鸡汤并不代表那个话没道理，甚至那个话听起来极有道理。但问题就在于，它就是一番道理，不能成为任何可以现实的东西。而很多东西，包括佛教，可能也有这样的问题。它本身呢就停止在一番道理之上，而我认为呢，就这个罗格斯和艾尔贡的张力呢，就是教育的永恒金线。在这种张力之中，我们其实有三种选择。第一种选择呢，是我们强调罗格斯，不强调结果，这就是某种完全避世主义，对吧？避世主义就是说，这个社会一团糟，我都不想要，我就想要呢个人内心清净，所以我仅仅追求自己的某种想法。追求我明白一番道理，在一番道理之上，这个世界怎么样啊？管他天下滔滔与我无关，这是一种很道家的某种观点啊。今天的闭世主义呢，很大程度上也有这样的一个问题。因此，完全否认这个埃拉贡就会走向闭世主义。当然呢，今天我们也完全有一种倾向，就是完全否认罗格斯。今天这个倾向就是，我们认为言辞对话是阻碍埃拉贡的，不管对外对内都是，对吧？对外，我们经常在这个政治制度的评判之上说啊，这个民主政治不好，民主政治效率太低了，它相反的政体效率高，做事快。这个民主政治啊，人们都花时间吵架了，所以我们最好不要民主政治。这种罗格斯啊，就会出问题，所以我们就直接做事就行了。对内也一样，我们经常说啊，你看这个，什么叫百无一用是书生，什么书生之见，大概就是说他们想太多。他们的想法阻碍了他们的行动。我们认为，人有时候啊要懂少一点好，不要想太多。所以我们今天呢，也有一种强烈的认为罗格斯阻碍埃罗贡的一种冲动，就是一种实用主义的自立主义的冲动。那么在雅典的美德之中啊，就为什么柏拉图如此强调？孔子也强调，就是我们用雅典来说，在雅典的美德就是罗格斯和埃罗贡的协调。就像在伯利克利阵亡将士演讲中，伯利克利说：“我们雅典人自己决定我们的政策，或者把决议提交适当的讨论，因为我们认为言论和行动间是没有矛盾的。最坏的是没有适当的讨论其后果就冒失的开始行动，这一点又是我们和其他人民不同的地方。而我们知道，伯利克利称雅典为希腊的学校，这也是一种雅典以实际行动言传身教的教育。因此呢。”可实现的，能够将罗格斯与艾尔贡协调的，才是负责任的教育。因此，至少在柏拉图与孔子看来啊，都会认为言与行是同等重要的。我们有一番道理，有很多道理，有人的道理，有笑的道理，有词的道理，有忠恕的道理。在柏拉图那边呢，有很多很多的道理，这些道理呢，必然要形成行动，这才有柏拉图与孔子的行动。也有他们彻底的失败。而在这里，我们也可以回到之前那个悖论，就是教人善良的悖论。意思是说，你教人诚实、教人无私、教人求真，但却把它放在一个完全相反的社会上，你其实就是给他加诸很多麻烦，对吧？这就是教人善良的悖论。你教一个人在坏世道上善良啊，基本上就是给他找麻烦。所以说，如果教人向善仅仅是一个个体教养，其实没有意义。其实今天的人应该有切身的体会。假设你是一个教养很好的人啊，你去到一些教养不好的地方啊，你所获得的就是无穷无尽的麻烦。比如说，你是一个平时最简单的说，你平时是一个特别尊重排队、先来后到的人，你去到一个地方，那边的人对排队完全熟视无睹，一旦开始之后，大家一窝蜂堵在口子上，对你来讲呢，那个东西呢，就只有烦恼而已。所以说，对于个体的教养，如果不能改变社会教养，那么这个个体呢，就会在社会寸步难行。在这个情况之下，你会逼这个个体只有两个选择：第一，放弃教养，我也去挤；第二，我认为教养没用，诉诸奖惩强权。也就是说，我认为教育是没有用的。因此，今天很多人呢，其实对于社会上新奇某种啊，就是极强烈的强整的法家思想，其实是拍手称快的。他们会导致呢，认为文教没有意义。法家奖惩的才是实际的，这种人很多啊。所以说，我们会发现，一个没有设计、一个社会实际改变作用的教育，其实是对教育本身的反对和虚无。让人接受这种教育，会让他本身呢，要不背弃他自己的教育，要么呢，他直接否定教育这个东西，他就会导致教育的虚无主义。即便只是一种自我教育，也需要具有极强的公共性，不然的话。你会很快认为这种自我教育毫无意义，对，以从这一点啊，我们也能看出所谓的这种教育必须具有公共意义，而不仅仅是给自己提供一套道理的重要性。说到这里，我们可能会认为，哎呦，这个反思挺好。今天的教育啊，今天的自我教育就是太都是纯粹道理而没有新东西了。但我要说，真正的问题，孔子和柏拉图所揭示的真正问题不是这个，实际上。我们在这里提教育必须具有公共性，但并不代表它很难或做不到。今天绝大多数的自我教育都有公共性，这一部分是并不缺乏的。它的问题在别的地方，在一个更严峻的地方，这才是我们今天要反思的比较深的一点。就拿教养来说啊，人们未必不愿意以他们的行动来塑造教养。就我，我拿我的实际经验举例子啊，就是。呃，人们在看电影的时候呢，有一些不文明的举动，比如说把自己的手机屏幕开得很亮，会晃到周围的人；比如说甚至说话。我曾经去北京的电影博物馆看过电影，那是一个很大的电影院，在那里面呢，人们非常愿意把自己的教养带有某种公共性。它的呈现特点是在那个场景之下，人们对于破坏电影院教养的行为零容忍，而且理直气壮。比如平时在电影院，如果你背后有两个人说话的话，我大概就会给转过去说：“哎，不好意思，啊，可不可以不要说话了？”但是在电影博物馆里面，这是个制止的人啊，会非常因此，我在电影博物馆看过三次电影，每次都能遇到旁边的人大声呵斥，比如会大声呵斥：“你有没有素质？把手机关了！”或者极其没有耐心的大声呵斥：“要说话出去说啊！”然后等等等等的、啊，导致我再也不敢去电影博物馆。虽然我自己。不开那个屏幕，我自己也并不愿意说话，但实在是很不喜欢人以这种方式去塑造教养。因此呢，其实今天啊，具有公共性的自我教育并不难。我们今天的问题不是这个。比如很多动物爱好者啊，尤其爱狗者，他们非常清楚，他们的东西需要公共性才能实现，所以他们呢会去高速公路上拦狗车。比如说性别平权者啊，性取向平权者啊，某些兴趣的持有者啊。其实，在网上呢，也极大的在塑造某种公共性和公共的言论。拜互联网所赐啊，今天这种自我教育会有各种各样的公共实践方法。在我们公共教育没有触及的地方，其实已经开展了极其大量的自我教育。像我刚才举的例子，包括还有很多很不好的，比如说男孩 PUA， 也是一种男孩针对自己的自我教育。当然，有人提供这样的服务和商品。而这些教育啊，都是极其具有实践性的。他们会约到外面去，实际上去实践这样的搭讪。所以说，实际上呢，具有实践性的自我教育，并不缺乏，在这个社会上量很大。但问题在于，这些自我教育本身有很大的瑕疵和问题。而这个瑕疵和问题，恰恰与孔子、苏格拉底、柏拉图那些不孝徒弟的问题是很类似的。我管这样的东西呢，叫哲学王们。就是因为这样的实践啊，不管是女权主义者的实践，然后动物保护者的实践，等等等等的，包括在这个电影院里面大声呵斥别人的这种实践，它和一个农民的实践和一个工人的实践是不同的。农民和工人的实践呢，遵循某种传统，而这种实践背后都是道理驱动的。他们知道某种道理，在这个道理的驱动之下呢，他们来进行实践。而大多数情况之下，这个实践与他们自己的生活其实关系不大了。比如说，一个爱狗者或许与他自己的这个爱宠啊，已经有特别良好的生活关系了；就一个很明白的女权主义者，可能他自己与他自己的平时的家人啊等等啊，他已经在过一个很有尊严的生活了；一个社会主义者可能已经获得一定的财产和政治的平等权利；一个科学主义者可能自己已经完全不吃重要了。这个呢，就与农民和工人的实践很不一样。一个农民和工人可能并不愿意将自己的实践方式放之四海而皆准，但是在哲学王们的理念形成行动的时候，他们明显除了自己的生活要别的，他们想要对其他人的影响和改变。当然，这绝对不是坏事儿啊！孔子和柏拉图也希望将自己的东西传达到别人那里做一些改变，想做这个事儿不是坏事儿，就人类的公共性就是这样建构起来的。但是。恰恰我们在问哲学王的时候，我们在问另外一个问题：这样的影响和改变有什么限制和底线吗？这个才是重要的问题。又为什么要用哲学王来形容他们？以及为什么今天回到孔子和柏拉图呢？我们知道，哲学王是《理想国》之中，就是柏拉图借苏格拉底之口提到的一种政体。而像狄格尼索斯二世这样的哲学王，恰恰哲学对他而言啊，是证明他坚政的工具。也就是说，这些哲学王们与孔子和柏拉图做的事情可完全不一样。孔子和柏拉图都在力图复兴传统，孔子呢在克己复礼，柏拉图呢在恢复黄金时代希腊的贵族制统治和王制统治。但是他们复兴传统的方式呢，就不像纯粹对于传统的继承，他们复兴传统的方式呢是哲学思辨和改造，而。这种哲学思辨和改造，我们之前在上期问答就说过啊，其中已经隐含了对传统完全否定的可能了。而我们一直在讲的这个个人主义、平民社会的脉络啊，我们也很清楚，正是继承着苏格拉底对于传统的解构、哲学的否定。尼采批判从苏格拉底到这个柏拉图的途径啊，就是因为苏格拉底和柏拉图有某种对于传统东西的。不加思索的解构和改造，所以说今天的哲学王们其实并没有沿着孔子与柏拉图的路径，而正是沿着阿尔西比亚德斯和子夏的方向大踏步的前进，在对于过去的传统进行着否定和改造。这与孔子和这个柏拉图有什么不一样呢？就在于孔子和柏拉图，他们想复兴是什么，导致他们不论做什么东西，他们都是有底线的。比如说，柏拉图由于反对监正啊，监正行为就是他的底线，因此狄翁在率兵回去再次攻打狄俄尼索斯二世的时候，柏拉图就再三劝过他，认为他这样的行为和另一位建主其实没区别，就像是另一位建主一样，这实在是违背了之前就是他们对于建筑政治的批判。那么孔子也一样，所以说孔子是不是杀了邵振卯，其实很重要。如果孔子真的杀了邵贞毛，代表孔子为了复兴周礼也无下限，完全没有做到孔子的忠恕、己所不欲勿施于人等道理。但实际上，大家如果去搜的话，杀掉邵邵杀掉邵贞毛以及邵贞毛这个人的存在，很可能是汉代之后才杜撰的东西。所以说，大家回想今天在公共场所所遇到的问题，以及为什么在电影博物馆那种对其他人呵斥的教养。是有问题的，是因为呵斥本身就是逆教养的。按照教养来讲呢，你就不应该呵斥。但今天有多少公共场所的哲学王们的言行，实际上是不在意手段，并且没有底线的。所以这才是今天的问题。正是这样的东西，导致我们并不像柏拉图，也不像孔子，而像子夏与阿尔西比亚德斯。这会导致我们面临多少奸政和勤政治，在所有的领域。教养的领域、生活的领域、性别的领域、政治的领域、经济的领域，我们有多少兼政和勤政是在哲学王们善意和对社会问题意识的改造之下推进的？而这个东西呢，其实不光是很早就有人批判了，像卡尔·波普尔有一本名著，大家都知道啊，就《开放世界及其敌人》，他在里面呢严厉地批判了柏拉图，认为柏拉图这种想法是一切极权主义的来源。但我们知道。这种批判实际上是没有道理的。第一，就波普尔所推行的那种自由主义，其实到现在呢，也已经千疮百孔了。你看看英国脱欧的这种惨状，和昨天晚上发生的事情。第二呢，在自我教育的视野之下，就是我们上一期批判的，一个人怎么可能用多元文化开展自我教育呢？自我教育怎么可能是多元文化的教育呢？因此，哲人王行事可不可以不择手段呢？在孔子和柏拉图那里，当然是不可以。而兼政的核心，指的恰恰是这种政治的欲望，欲望越过了哲学的欲望。所以说，刚才才说孔子是否诛杀少正卯特别重要，因为孔子如果诛杀了少正卯，代表孔子政治的欲望已经越过了孔子的哲学欲望。这就是必要之恶的来源。我们认为，在很多时候，为了实现哲学的欲望，我们可以不加限制的使用政治的欲望。这就是我们所说的某种必要之恶。而这种必要之恶呢，恰恰就是产生坚政的一个基本来源了。就借用人们对于柏拉图这个洞穴隐喻的一个论述啊，就是因为哲学家发现了洞穴中墙上影子的一切，不过是一种幻影，也就是说这是一种恶。那么我们为什么不可以给予另一个恶去逼他走出幻影呢？只要能让他走出幻影，我们给他们是什么样的恶，为什么不可以呢？这就是柏拉图在《理想国》之中其实早在探讨的东西。柏拉图已经意识到了，这种哲学思想的背后有一个非常重要的和恐怖的东西，也就是苏格拉底在里面说，其实一个拥有哲学欲望的人，他更容易变坏，他要变坏可以变得很坏，因为这样的一个人，周围的人有聚拢撺掇着他要去实现政治欲望的冲动，这样的一个人，他的政治欲望很可能盖过其哲学的欲望。而这个在柏拉图身上呢，还彻彻底底的就发生了，哲人王们与哲人产生了冲突。就在雅典政治崩坏的时候啊，柏拉图的两位叔叔，这两位叔叔的名字呢，都在柏拉图的著作之中以姓名出现，因为他们都跟柏拉图很关系也很近，也很重要。就是他们这两个叔叔，连同其他的二十八个人，领导了一个三十寡头，在斯巴达就是占领，就攻破雅典之下来统治雅典。就他们呢，都在施行某种必要之恶，力图恢复城邦的传统。在最初，柏拉图也认为啊，这三十个人都是鼎鼎有名的哲学家和当时的思想家，他们应该能够帮助城邦恢复秩序吧。而且，寡头政治总好于建筑政治。但最后发现呢，根本就没有。在他们施行必要之恶之后，实际上雅典比之前的秩序更糟糕。这呢，就是某种个人主义政治的问题。而很快，雅典人自己推翻了三十寡头，建立了民主制。在民主制中呢，大赦政治犯，除了三十寡头及他们的亲信。而苏格拉底呢，就是其中之一，被公民大会呢判处死刑。因此，在这个时候呢，雅典人也认为我们有我们的这个价值，但这个价值呢，有一个例外，在用到三十寡头及其亲信身上的，它是可以没有底线和没有限制的。因此，苏格拉底呢被判处死刑。这两次之后，柏拉图彻底看明白了这一切是什么意思，彻底看明白了这种哲人王统治的问题和他可能出现的麻烦。因此呢，在这种哲人王的世界里面，当政治欲望大于哲学欲望之后呢，哲学并不重要了。人们为了实现这种影响力的扩展，可以做出任何的行为。这当然就是今天这种自我教育。的问题，就今天透过自我教育掌握了一套套道理，所在网上的这些哲人王们，他们做的事同样也是这样的一个问题。因此呢，在网上可以谩骂，可以造谣，可以举报，可以以任何不义的方式去实现这样自己的目的，而且也能够为这种目的找到合理性，认为这个呢只是某种必要之恶。这个当然就是我们今天所遭遇的很大的问题。这个问题呢，恰恰就是柏拉图与孔子所招示的哲人王，以及哲人王他们所发生的问题。那么这个问题在这儿啊，那孔子和柏拉图有没有说出任何可能解决这个问题的途径呢？当然是有的，不管是孔子的著作，还是《理想国》之中，对于如何解决这个问题呢，都有他自己的看法。如果我总结呢，就是他们都诉求某种完全自给自足的内在世界。和完全无法自足的外在世界，就这么一组张力，这两者其实都很有意思，这两者都在推行某种类似于共产主义的世界，就比如说在《礼记·礼云》中说：“今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子。”这是孔子与孟子很大的差异啊，在孟子来看，有这个推恩秩序，各亲其亲，各子其子是重要的，但。孔在孔子来看啊，恰恰人们要做到的是，不要各亲其亲，各子其子，要以他人的亲为亲，以他人的子为子才行。这是一种很有意思的，在孔子视野之中的这种共产主义秩序，在《理想国》里仍然有，而且是一个更激进的秩序。苏格拉底说，生下的孩子将由管理这些事情的官员带去抚养，这些官员或男或女，或男女都有。因为这些官职对女人、男人同样开放，那格拉孔说：“是的。”苏格拉底说：“优秀的孩子，我想他们会带到托儿所去，交给保姆抚养。保姆住在城市中的另一区内，以至于一般或其他人生下来都有先天缺陷的孩子，他们将秘密的加以处理，有关情况谁都不会清楚。也就是说，在理想国的设想之中，苏格拉底和柏拉图啊，更激进的在推行一种连生育和抚养都公共化的一个秩序，因此。”不管是孔子还是柏拉图，都在诉求某种外在生活是极其强烈的公共，而不能每个人自给自足的；而内在世界呢，又是完全自足的，完全不必依赖于外界。比如孔子说：“我欲人斯人至矣。”颜渊问人子曰：“克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为人有己，而由人乎哉？”就说。克己复礼是人，你只要一天克己复礼，天下都归于这个人。而是不是人的，完全在于你自己，难道还在于他人吗？等等等等的，就是在，包括孔子也说，比如说孔子也讲过了啊，“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”，就代表这个志啊，是完完全全内在的。那《理想国》第一卷、第二卷，完全是苏格拉底与其他人关于正义的讨论。最后，苏格拉底循循善诱，用用诘问法推出的结果，也在说正义是完全内在自足的。这个内在自足特别重要啊，因为不管是孔子还是柏拉图，其实隐隐的都有一种悲观的看法，也就是说，他们所面临的教育需要教好人在坏世界生活，好人在坏世界生活几乎唯一的办法就是有自给自足的内在世界。我们也会发现，对柏拉图，先有《理想国》这样的东西在先，再有《法义篇》，就是讲法治的。康德也一样，先有《实践理性批判》，再有《法哲学原理》。所以说，在孔子和柏拉图这里也诉求某种内在世界的绝对优先权，而这个呢，可能是解决“责人王”问题的一个重要的前提条件。因此，在《理想国》第九节，苏格拉底讲了一个很动人的话，是这样的。就是苏格拉底说，在荣誉上，他遵循如下的同一原则：荣誉凡能使他人人格更完善的，他就高高兴兴的接受；荣誉若是有可能破坏他已经确立起来习惯的，无论公或私，他都避开他格劳孔说，如果他最关心的是这个，那么他是不会愿意参与政治的。这句话很重要啊，对，格劳孔说的对，如果他关心的荣誉是只使他人人格更完善。而不能够破坏任何确立起来的习惯，格老孔就说：“那么人是不会愿意参与政政治的。”说明苏格拉底和柏拉图其实对于政治的实质特别特别的清楚，就是如果你要涉足实际的政治，你很有可能就会 get hand dirty 去做那些不好的事儿。苏格拉底说：“说真的，在合意的城邦里，他是一定愿意参加政治的；但是在他出生的城邦里，他是不会愿意的，除非。”出现奇迹，格劳孔说：“我知道合意的城邦，你是指我们在理论中建立的那个城邦，那个理想中的城邦。但我想，这种城邦在地球上是找不到的。”苏格拉底说：“或许天上有它的一个原型，让凡是希望看见它的人能看见它，自己在那里定居下来。至于它现在存在还是将来还能存在都没关系，反正他只有在这种城邦里才能参加政治。”而不能在别的任何国家里参加，格劳孔说：“好像是的。”这就是“理想国”这个词汇的含义，代表苏格拉底知道在真实生活中政治的问题，而因此，一个人在涉足真实政治的时候，他是以理想国为条件、为先导条件去施行的。只有在这个情况之下。罗格斯才能够成为合理的 Aragon 在这个情况之下，人才会以天上的城邦为标准，有底线、有原则的去做事。而对孔子来讲也一样，君子当然是以圣人为标准去约束和规范自己的言行的，因此他才能做到那些事情。因此，在柏拉图和孔子这里都能够体现出。某种理念性的东西，对于我们真实开展实践的重要性，我们必须完全以这个理念自足，并以这个理念为先。因此，最终在《理想国》之中，当柏拉图提到哲人王的时候，柏拉图提出一个：我们必须以谁做王呢？以那个他已经完全因为道理而自足，他自己没有一丝一毫的欲念要去做王的人，我们想办法让他做王。就这样的一个人，完全以自己的内心的这种理念作为指导，才能够让他在施行政治、把他的罗格斯转化为行动的时候不出现问题。因此，我们今天讲了，就是我们今天最开始说了怎么去引入这个问题，为什么要回到柏拉图与孔子？然后我们讲到柏拉图与孔子教育他的那个问题意识，就他们同样遭遇的那个时代问题，与那个时代问题和我们今天的这个相似性。然后我们讲了教育的必然的实践性与公共性，就是教育必然要走向实践和公共。然后我们讲了，今天我们其实不缺乏这样的实践和公共的自我教育，但是我们遇到一个问题啊，就是哲人王的堕落的问题。然后最后我们回到，就在这里说，在这个《理想国》第九卷的最后，啊，柏拉图讲了这个天上城邦的问题，就如何避免哲人王的堕落，需要靠这个理想国和天上的城邦。好，这是我们对今天讲的东西一个回溯，但我也很明白，说到这儿，最后这东西就太虚了，就是所谓天上的城邦啊，实在太虚了。我们会认为，怎么会有人能做到这个？而且，如果有人做到这个的话，他怎么可能能够真的将他想要的东西实现呢？我们就会觉得这样的人，我们会叫他过于理想主义的人。因此，他做事呢。一定会持续碰壁而做不成，所以说呢，在今天的收尾啊，我从柏拉图与孔子，回到海德格尔，我们来说说这个问题。我们知道海德格尔在二战之前啊，做了弗莱堡大学的校长，加入了纳粹党，将纳粹党当做他可以实现他理想国，实现他心目中德意志精神复兴去蔽的一个途径。当然，很快。海德格尔就发现这个东西啊难以实现，海德格尔辞退了弗莱堡大学校长，然后呢重新回到他的学校。他这边的同事在路上碰到他呢，就问他：“你从叙拉古回来了吗？”但这句话完全知道是什么意思啊，就是海德格尔加入纳粹党，就像是柏拉图去到叙拉古那里一样。因此呢，经历经历纳粹党，并且看惯了二战之中人们的原子弹等等的大屠杀。海德格尔经历了一个理想国，可以经历最可怕的各种各样的必要之恶，而二十世纪呢，包括原子弹问题，我们之前也讲过啊。对于原子弹问题，当时我们就是把它当做必要之恶看待的。我们都在说，如果不用原子弹，我们还会死更多人。我们要依靠这样可怕的大屠杀，才能够实现战争的结束。所以说，不通过这些必要之恶，我们所要的东西又如何实现呢？所以说。我们怎么能够在自我教育之中来把天上的城邦当做最重要的东西看待呢？这就是最后我留的一个结尾。在海德格尔经历了所有一切这些之后，在1966年民进采访之中，人们问海德格尔：“我们现在还能够如何？”意思是说，如果我们要避开这些必要之恶，我们还能如何？海德格尔最后讲：“只还有一个神能拯救我们。”这里海德格尔讲的绝对不是基督教之神啊，这让我想到一个特别重要的东西，就是亚里士多德在《政治学》卷七的时候，他提到一个政体。这个政体，柏拉图在《理想国》里面也提到，这叫什么政体呢？这个政体 ，according to prayer， 这个东西在亚里士多德与柏拉图那里被称作“祈祷政体”，意思是说，一位哲人王在施行他政治的时候，当他的政治不得不依靠暴力。和违背他意愿的东西才可以实现的时候，这个时候他不做暴力，而去祈祷，让政治的善念能够降临。这个让我想到与1960年海德格尔说“只还有一个神能拯救我们”高度相关。这也回答那个问题：如果我们不现实主义，我们不想象用所谓的必要之恶能够达到我们的目标，我们怎么样才能够真正实现目标呢？这就是柏拉图与亚斯多德。所讲的这个祈祷真题，你要注意哦。这里说到祈祷，说到神，完完全全没有再以任何基督教的方式提到他，因为柏拉图与亚里士多德年代还没有基督教，这完全是前基督教式的啊，这是没有涉及基督教的。所以说完这一切，最后的问题就是：如果真的这个是我们解决哲学王堕落问题的唯一途径的话，这是谁的神？这是何种神？我们又该如何在这个情况之下去理解祷告呢？好，那这就是我们今天这个节目到最后留下的问题了。那今天讲的部分就到这里啊，来看大家有有没有什么问题要问？第、这、六个问题啊，他说：“经常听到知识无用论、读书无用论，是否会导致人走向实用主义？是否折射出教育的虚无感呢？”我觉得还不是。我觉得所谓知识无用论和读书无用论，大概想说的是系统知识无用，是不是导致人们必然走向实用主义呢？我觉得不是，因为很多人在这个情况之下，这些微信文章什么的，他也没少看。从这里面呢，也有很多东西是与他的虚拟建构起来的身份啊等等相关的，他也特别关心，也不全导致人走向实用主义。事实上我，我我越来越觉得有互联网之后，人们其实没那么实用主义了，因为。基于互联网能够建构的虚拟感受啊，和这种虚拟身份量太大了，而且都很确凿，数量极其庞大，你可能跟一两千万人同属一个什么群体啊，像偶像崇拜一样，你很难走向纯粹的实用主义。我觉得这不是教育的虚无感啊，从广义教育之上，这甚至助长了某种教育。这里还有个问题啊，就是说这里的祈祷政体和无为之治有相通类似的地方的没有？没有，无为之治是完全自然主义自然主义。讲究没有介入的啊，然后祈祷政体，还是在这个哲学网友非常主动性的介入的情况之下，只是说在遭遇他必然要使用所谓的必要之恶的情况之下才介入的一个东西。如果感兴趣，可以多看看这个亚里士多德《政治学》的第七卷。这里还有个问题啊，说感觉最后提到的祈祷政治啊，还是有点难以和生活连接，比如说一个爱狗人士在目睹爱狗之后。的恶行啊，他的内心会生出什么样的东西呢？总感觉这个是一种更强烈的这个混淆，一种 confusion。哎，我必须说啊，呃，我并不打算在这里就去回答我刚才最后所问的那三个问题，就是，呃，这里神是什么意思啊？该如何理解？以及这里所说的祷告政治的祷告，是一种什么样的祷告？呃，这当然对今天的人绝对是一个特别难接受的东西。但我必须提醒啊，这不光是两千多年前的柏拉图、亚里士多德这么讲，就一九六六年的海德格尔也这么说。然后我们也不止一次在节目里面提到，不是我们掌握真理，是真理掌握我们，等等等等的。这个对今天来讲，当然，尤其是脱离很多比较特殊的生活经历，它会显得特别虚，呃，特别奇怪，嗯，所以说我觉得这个还是挺值得去感受的，因为这个东西。我为什么不打算这里讲？是因为脱离很多生活经验讲也无用。这里我说的生活经验绝对不是指神秘神秘主义的生活体验，不是，是特别实质确凿的生活经验。OK， 呃，我先说这么多吧。这个东西很值得好好揣摩体会一下。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
1: 在文艺勃发，术人文招牌神圣分化，唯命为大。路的发明教派直言尊大，性质坍塌。把哲学淘汰远航，困乏枪炮文雅，病菌出兵残害，三十年蒸发人性挣扎。在神权凋败理性教化，平等自由抗德写经教材，蒸汽喷发机械争霸。令产能超载革命神话，巴黎屠杀，阶级翻江倒海，快速进化制造顺差。传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发，居高临下，炮制文法，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，众生基因记忆的编码，随后进入黄金年代，不容置辩。可以吧？年又兵荒马乱，我说的是二战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗、制限必行计算。功力与道德深深度度学习下面可以两全。情绪总不定使唤十一年一团、事变，说事业和平还是死现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。摆脱对号入座，利益财政他在说，必在火不在乎不假思索，全靠金钱就阻止我专营开拓，恐杯香蕉财产阔绰，不甘示弱，有你死我活的快乐。别想太多，对号入座，快感财政他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五巴比妥十五毫克静脉注射，不假思索，有不死不活的快乐。真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。累加，常识理论快速上架，记忆力耗尽脑汁，已被告知，失而复得，有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大张小一，他变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码名词，结局持续坍塌，逐渐辨识。都焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不干的场合，又连着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将去世篡改，见钱掩开，真相掩埋，标题惊骇俗人反胎，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来 ，underside。Side, 效率确定，操作。功利成果，技术的姿态，感应虚空，股神放肆毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可悲刺猬，众人接管，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡，无人例外，束手就擒，轻轻继续等待。